0: Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Jantar, część czwarta. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, Aspirantewy Zawadko. W drodze powrotnej do Gdańska spytałam Ernesta, kim był człowiek, którego miałam nieprzyjemność poznać. Powiedział, że to Ryszard G., herszt jednej ze zorganizowanych grup przestępczych, które plugawiły Trójmiasto pod koniec lat 90. ubiegłego wieku i w pierwszej dekadzie nowego milenium. Że to facet odpowiedzialny za handel narkotykami, przemyt jantaru, handel kradzionymi samochodami, ludźmi i za wiele innych świństw, które popełnił, zanim udało się go skazać. Napsuł sporo krwi Ernestowi i jego dawnemu partnerowi Mirkowi, którzy zajmowali się tropieniem jego bandy, zanim Mirek zniknął w kwietniu 2002 roku i nikt go od tamtej pory nie widział. Zaginął w drodze z pracy do domu, poszedł na tramwaj, ale nigdy do niego nie wsiadł. I Ernest powiedział, że nie potrafi sobie wybaczyć jego śmierci, bo on był pewien, że jego partnera od dawna nie ma wśród żywych. Tak samo jak był pewien, że osobą odpowiedzialną za jego zniknięcie był Ryszard G. Aczkolwiek nic mu na tę okoliczność nie udowodniono. Co prawda trafił się w przeszłości świadek, który zeznał, że Ryszard G. wydał wyrok śmierci na Mirka i Ernesta, że próbował wynająć ludzi z za naszej wschodniej granicy, którzy mieli się tym zająć, ale... Problem polegał na tym, że bez zwłok nie ma morderstwa, przez co później ten temat uszedł Ryszardowi Gena sucho. Ernest niechętnie, ale mi wyznał, że jedyną osobą, która postawiła się tej bandzie była pewna kobieta. Kelnerka jednej z gdyńskich restauracji, którą Ryszard G. gwałcił tuż po tym, jak opłacił rachunek za kolację, na której był razem ze swoją ówczesną żoną. Po wyjściu na parking oznajmił jej, że musi wrócić do restauracji, bo kelnerka źle wydała mu resztę i wrócił do środka wraz z dwoma zbirami, którzy im wtedy towarzyszyli. Tamta kelnerka po prostu mu się spodobała, a pozostali pracownicy restauracji zbyt wiele wiedzieli o Ryszardzie G. i zbyt mocno się go bali, by zareagować, gdy ten ciągnął swoją ofiarę za włosy po podłodze w kierunku zaplecza. Zrobił to, co chciał, a na koniec wepchnął kelnerce do ust garści antaru, bo to był taki jego znak rozpoznawczy, on między innymi trudnił się jego przemytem, Zbił na jantarze, jak nazywał bursztyn Ernest, fortunę. I do tamtej pory bezkarny Ryszard Kiep po raz pierwszy trafił za kratki. Właśnie w związku z tymi wydarzeniami. Jak powiedział Ernest, ta kobieta miała więcej ikry niż wszystkie ryby Bałtyku. Temperament godzin królowej. Następnego dnia po ataku na nią przyszła do jego biura, które zajmował wówczas z Mirkiem. Stanęła przed nim, powiedziała, że zrobi wszystko, by ten bydlak trafił za kraty. Potem już na sali sądowej bez krzty skrępowania wskazała swojego oprawcę palcem, patrząc mu w oczy zeznała. To on, wysoki sądzie, a jemu ani sędzia, ani nikt inny, nawet własny adwokat bał się spojrzeć mu w oczy. I to był przyczynek do kolejnych wyroków, które potem lawinowo posypały się na głowę Ryszarda G. Wkrótce za kraty trafiła większość członków jego bandy, on sam dostał łącznie 21 lat od siatki. I to była halszka, panie prokuratorze. Pani, którą Ernest do dziś odwiedza w jej pierogarni Zaprzyjaźnili się wówczas Pomogli sobie nawzajem Po dziś dzień darzą się sympatią i szacunkiem Z tamtym okresem wiąże się dla Ernesta jeszcze jedna przykra historia O niej też mi opowiedział Mianowicie został posądzony przez członków bandy Ryszarda G O to, że wystawił im swojego partnera Twierdzili tak, mimo że samego porwania i zabójstwa się wypierali Taka plota poszła w miasto, że Ernest wystawił Mirka bandytom, w związku z czym pewien ambitny prokurator postanowił przedstawić Ernestowi zarzuty, jakoby działał z nimi w porozumieniu. Przymknęli go, spędził w kilka tygodni, zanim jego koledzy z komendy zdołali dowieść, że to totalna bzdura. Siedział wtedy w czteroosobowej celi, widocznie komuś bardzo zależało na tym, by go złamać. Współosadzeni, wiedząc kim był, znęcali się nad nim, szydzili z niego, grozili mu śmiercią. Ale Ernest w pewnym momencie powiedział, żeby lepiej dali mu spokój, bo może zdarzyć się tak, że najdzie go ochota na ewakuację z tego świata, ale zanim to się stanie, zabierze ze sobą któregoś z nich. I dali mu spokój. A potem zarzuty wobec niego zostały wycofane. Opuścił areszt i działając już wtedy samotnie, Dołożył Ryszardowi G. kilka lat od siatki, jego kompanom również. Jak mi powiedział wtedy w aucie, Rysiaczek wie, że ze mną nie ma żartów. Będzie szukał dla nas tej Julii i oby ją znalazł choćby w Bałtyku, bo podobnie jak ty już mam podziurki w nosie tego śledztwa. Kiedy dojechaliśmy do Gdańska, w sumie to zajmowałam już miejsce na parkingu pod komendą, przez radio usłyszeliśmy głos Anki Ząbczyk, naszej dyżurnej. Wszczynała poszukiwania obywatela Portugalii, Camila Gusto, kapitana kontenerowca linii Mersk, oczekującego od kilku dni na wypłynięcie z portu w Gdańsku, z tamtejszego decetu. Statek rozładował się i w momencie, gdy trwały już przygotowania do jego wypłynięcia, okazało się, że nie ma kapitana. W sumie nie zainteresowało nas to. Zaginięcie jak zaginięcie, tym bardziej, że to był marynarz, a tym często zdarza się ostro zabalować na lądzie. Ale już kilka dni później, gdy przyszło do komendy polecenie z samego ministerstwa, by wszyscy gdańscy policjanci wzięli udział w poszukiwaniach tego człowieka, bo kontenerowiec wciąż stał w porcie, blokował możliwość rozładunku innym statkom i była to już sprawa praktycznie wagi państwowej, wzięliśmy w tym udział podobnie jak wszyscy. I tak się akurat zdarzyło, że rozpytując właściciela, a jednocześnie barmana w jednej z knajp znajdujących się w pobliżu decetu, to była taka typowa mordownia, lali tam chrzczone piwo, a na stołach stały puszki po orzeszkach służące za popielniczki. Usłyszeliśmy z ust tego mężczyzny. Tak, ten osobnik był tu przed kilkoma dniami z dwiema paniami. Przy czym jedna była blondynką, druga brunetką, a w jakich obu sporo się różnił. I silnie zaskoczona tym co powiedział, wyjęłam z kieszeni fotografię Julii T. Okazałam ją świadkowi, a on po chwili namysłu dodał. Tak, to ta młodsza. A ta starsza to chyba jakaś Rosjanka, bo miała wschodni akcent. Tyle wiem, bo widziałem je po raz pierwszy. Niestety ani w tej knajpie, bo jak już wspomniałam to była trzeciorzędna piwiarnia, ani też w jej najbliższej, niezbyt przyjaznej zwykłemu człowiekowi okolicy, nie było kamer monitoringu. I sporo czasu nam zajęło, zanim dotarliśmy do nagrań przedstawiających jak dwie poszukiwane przez nas kobiety tego samego wieczoru, gdy cała trójka widziana była w knajpie. W sumie było to już późną nocą, bo była druga trzydzieści. Prowadzą zaginionego kapitana kontenerowca na plażę Stogi. Był mocno pijany, chwiał się na nogach, zataczał się. Ostatnie nagrania pochodziły z kamery zamieszczonej na słupie obok restauracji, która znajduje się przy wejściu na samą plażę. Wynikało z nich, że weszli na plażę we trójkę. Zaginiony miał przy sobie wówczas jakąś torbę, prawdopodobnie aktówkę. Trzymał ją kurczowo przy piersi. Kwadrans później obie kobiety opuściły plażę, jedna z nich niosła aktówkę, potem znów na nią wróciły. Już bez aktówki, ale obie niosły ze sobą łopaty, takie raczej wojskowe saperki, jak nazwał je Ernest. Potem już nad samym ranem, w obiektywie w oddali, widać było wschód słońca. Obie kobiety ponownie opuściły plażę, bez łopat za to trzymały się za ręce, wymieniły tuż pod kamerą długi pocałunek. I potem znów rozpłynęły się w powietrzu. Na szczęście kamera nagrała to wszystko w zadziwiające dobrej jakości, działała na podczerwień, włączała się za każdym razem, gdy pod nią przechodziły. To nagranie stanowiło dla nas niezbity dowód na to, że Julia T. jednak żyje. Poczułam wtedy, że chcę dopaść ją jeszcze bardziej. Plaża Stogi położona jest zaraz przy Dececie. W sumie to sąsiaduje z jego terenem, część tej plaży jest wyłączona z użytku dla ludzi, odgrodzona siatką i stanowi już teren Decetu, czyli Gdańskiego Portu Przyładunkowego. Nie wiem jak pan, panie prokuratorze, ale ja osobiście lubię stogi. Lubię opalać się na tej plaży patrząc na oczekujące na redzie statki, na te ogromne kontenerowce, które czekają nieraz po kilka dni, by móc wpłynąć do portu i się rozładować. Teren decetu jest ogromny, cały ogrodzony, ma swoją kolej, jest tam pełno dźwigów, suwnic. Lubię takie industrialne klimaty. W sumie ten decet wielokrotnie zawarłam w swoich obrazach. Tak, często można mnie spotkać z pędzlem na którejś z trójmiejskich plaży. Jeśli pan kiedyś zauważy jakąś wariatkę, która siedzi zimą na piasku, przed sobą ma rozłożone sztalugi, a na nich rozciągnięte płótno, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to będę ja. W związku z tym, co udało nam się ustalić, przerzuciliśmy całe siły do przeszukania plaży, ale po całym dniu okazało się, że nic nie trafiliśmy. Nic. Do tego sporo musieliśmy się naużerać z ludźmi, którzy przyszli tam odpoczywać w otoczeniu parawanów. Dwóch podpitych młodzieńców na tyle uprzykrzało nam poszukiwania, że zostali zakłóci w kajdanki i wywiezieni na izbę wytrzeźwień. Dopiero po tej akcji plażowicze zaczęli podchodzić do naszych poszukiwań bardziej wyrozumiale. W pewnym momencie, gdy skaner, który miał znaleźć ukryte pod piaskiem zwłoki, bo z góry założyliśmy, że szukamy zwłok tego kapitana, że raczej nie istnieje już szansa, by odnaleźć go żywego, dojechał do siatki odgradzającej plażę od terenu decetu. Zauważyłam w tej siatce sporą dziurę. To znaczy, wyglądało to tak, jakby ktoś odplątał drut, którym była przymocowana do słupków, tworząc sobie w ten sposób przejście. I przyszło mi wtedy na myśl, że szukamy w złym miejscu, że powinniśmy szukać właśnie na terenie portu. Ale okazało się to wcale nie takie proste, bo gdy wystąpiliśmy do władz decetu z prośbą o umożliwienie przeszukania plaży na ich terenie, te zgodziły się, a kiedy już rozpoczęliśmy poszukiwania w tamtym miejscu, dostaliśmy telefon od naczelnika o konieczności ich natychmiastowego wstrzymania. Okazało się, że ta część plaży jest siedliskiem będącego pod ochroną gatunku ptaków. Naczelnik powiedział, że decyzja jeszcze do niego nie dotarła, ale już została wydana i jest w drodze. To daj mi znać jak ją dostaniesz, a najlepiej jutro, powiedział Ernest, po czym poprosił, a wręcz zmusił techników, żeby kontynuowali to co zaczęli. No i kontynuowaliśmy, a gdy natrafiliśmy w tamtym miejscu na gniazdo, były w nim cztery malutkie jajka. W akompaniamencie krzyków jego właścicielki, która latała mi nisko nad głową, próbowała mnie podziobać. Przyznam, że czułam się jak w filmie Hitchcocka, chwyciłam to gniazdo i przeniosłam je całe w bezpieczne miejsce. Tyle mogłam wówczas zrobić. Ta decyzja o wstrzymaniu poszukiwań i tak okazała się bezpodstawna. Później toczył się proces w tej sprawie, który wytoczyli nam ekolodzy, nam to znaczy policji i prokuraturze. Ale ostatecznie po wielu ekspertyzach okazało się, że gniazdo, które przeniosłam nie należało do gatunku będącego pod ochroną. Że tam od dawna nie ma chronionych gatunków więc nieszczególnie naprzykrzyliśmy się wtedy przyrodzie. Tym bardziej, że zaraz jak tylko robot znalazł się za siatką i zaczął skanować tamten teren, znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, a nawet więcej, bo trafiliśmy na coś, czego nikt z nas nie spodziewał się znaleźć. Zwłoki Kamila Gusto, kapitana ogromnego kontenerowca, którego masywna sylwetka wciąż prężyła się w gdańskim porcie, tuż za naszymi plecami, spoczywały na głębokości około 60 cm. Zalegał na brzuchu, ubrany był kompletnie, tak jak w dniu zaginięcia. Jego szyja nosiła głęboką ranę zadaną ostrym przedmiotem, prawdopodobnie ostrzem noża, co potwierdziła późniejsza sekcja. Co więcej, kilkanaście metrów od tego miejsca odkryliśmy kolejne zwłoki. Podobnie jak pierwsze, również należały do mężczyzny, ale akurat te drugie były w stanie zaawansowanego rozkładu. Spoczywały na głębokości dwóch metrów, jak wykazała późniejsza sekcja, Zostały posypane wapnem. W sumie ciało tego drugiego mężczyzny było mocno przegnite. Praktycznie był to już sam szkielet odziany w strzępy ubrania. Ale Ernest zaraz jak tylko go odkopano. W sumie sam pomagał ten szkielet odkopać. Namachał się przy tym łopatom aż musiał potem przysiąść żeby odpocząć. Potlał się z niego niemiłosiernie. Więc Ernest zaraz jak tylko odkopano kolejne zwłoki. Jeszcze gdy znajdowały się w głębokim dole. Skoczył do tego dołu, przyklęknął przy nich i prawie natychmiast też się rozpłakał. Stał później w tym wykopie oparty o jego ścianę i wył tak donośnie, że pod pobliskie ogrodzenie Decetu zbiegli się plażowicze, żeby zobaczyć co się dzieje. Przyznam, że osobiście nie byłam w stanie na to patrzeć. Wszyscy przyglądaliśmy się temu niechętnie, z ogromnym zdumieniem, bo nie wiedzieliśmy przecież co go naszło. W końcu zebrałam się na odwagę, podeszłam do Ernesta. Spytałam go co się dzieje, a on stojąc wciąż w tym dole uniósł do góry rękę, zauważyłam, że coś w niej trzymał, więc pochyliłam się, żeby to wziąć i gdy wzięłam to do ręki okazało się, że to metalowa odznaka policyjna, taka jaką sama noszę, miała numer, przeczytałam go na głos, spojrzałam jeszcze na Ernesta, a on przetarł twarz, wygrzebał się z tego dołu, stanął przy mnie, aczkolwiek unikał mojego wzroku, spoglądał gdzieś daleko w morze, powiedział od znaka Mirka i poszedł do auta. I po około 15 minutach na miejsce zaczęli zjeżdżać się policjanci, praktycznie ze wszystkich trójmiejskich komend. Z pewnością zjechali się tam wówczas wszyscy, którzy byli równie starej daty jak Ernest. Pewnie kiedyś razem pracowali. On już wtedy znowu stał nad tym dołem, a tamci podchodzili, by do niego zajrzeć. To było w czasie, kiedy dół był już ogrodzony parawanem, żeby wiatr nie nawiewał od niego piasku. Technicy prowadzili już czynności z tymi zwłokami. I wszyscy ci, co się tam zjeżdżali, składali kondolencje Ernestowi. Przytulali go, solidaryzowali się z nim. Widziałam, że niektórzy ukrywali łzy, podobnie jak on. Potem, gdy odwoziłam go do domu, jedynymi słowami, jakie wypowiedział były Tyle lat go szukałem, ale tam nie zajrzałem nigdy, bo to był już teren portu. Gdyby tylko przyszło mi na myśl, że on może się tam znajdować to przeskoczyłbym tę siatkę już przed laty i rozkopałbym sam to wszystko. Później, gdy znaleźliśmy się już pod jego blokiem, spytał mnie, czy chce pojechać z nim jeszcze raz do zakładu karnego w czarnym, bo on zamierzał osobiście zakomunikować Ryszardowi G. o naszym znalezisku. Trafiony zatopiony, dostanie do żywocie. Już ja się o to postaram, wymamrotał. A co będzie z naszymi poszukiwaniami? Spytałam. Sami ją znajdziemy, odrzekł Ernest. Teraz mamy pewność, że żyje. Weźmiemy się po raz kolejny za rozpytywanie ludzi i prędzej czy później trafimy na nią. Nie pojechałam z Ernestem do więzienia. Czułam, że kosztowałoby mnie to zbyt wiele nerwów. Ale on pojechał. Widocznie nie potrafił sobie tego darować. Wrócił prosto stamtąd na pogrzeb, bo udaliśmy się wtedy wspólnie na pogrzeb szczątek jego dawnego partnera. I kiedy staliśmy w pobliżu grobu, przyglądaliśmy się uroczystemu pożegnaniu, którym policyjna kompania reprezentacyjna uhonorowała zmarłego. To już była sama końcówka tej uroczystości. Usłyszałam dźwięk dzwonka mojego telefonu. Pośpiesznie wyjęłam go z kieszeni, na wyświetlaczu widniał nieznany mi numer. Miałam odrzucić to połączenie, ale coś mnie naszło, więc wyszłam z szeregu, w którym staliśmy, odebrałam. Widząc, że Ernest obraca się za mną, przygląda mi się, przyłożyłam telefon do ucha. Usłyszałam wówczas głos Łukasza L., handlarza bursztynem z Sopotu, jednego z naszych świadków, któremu zostawiłam kiedyś swoją wizytówkę. Zaraz po tym, jak się przedstawił, a był mocno roztrzęsiony, w pierwszej chwili nie zorientowałam się, że to on. Powiedział, proszę pani, ta blondynka, którą podejrzewacie o zabójstwo tego Szweda, ona jest w moim salonie. Jest pan pewien, że to ona? spytałam z niedowierzaniem. Jestem pewien, niech mi pani powie, co mam robić, odparł. Proszę postarać się za wszelką cenę jak najdłużej ją u siebie zatrzymać. W pierwszej kolejności wyślemy do pana patrol z Sopotu. My też zaraz u pana będziemy. Popędziliśmy do auta tak szybko, że złamałam obcas. Założyłam wtedy wysokie szpilki, ładną garsonkę. Chciałam wyglądać elegancko na tym pogrzebie, zresztą jak zawsze. Po tym jak łamał mi się ten obcas w lewym bucie, drugi sama oderwałam. Nie miałam innego wyjścia. Ale do dzisiaj żałuję tych szpilek. Miały czerwoną podeszwę, były rewelacyjne. No i drogie były jak cholera, poza tym nałożyłam je tylko jeden raz. Natomiast miny moich kolegów z wydziału mówiły na ich temat wszystko. A potem to już tylko się śmiali. Zerwaliśmy się wtedy z tego cmentarza w kilka osób, łącznie z naczelnikiem. Pomknęliśmy do Sopotu czterema radiowozami, wszyscy byli elegancko ubrani. Nikt nie miał na sobie munduru, nikt nie miał broni. Aczkolwiek Ernest pewnie miał, on nigdy się z nią nie rozstaje. Fragment zeznań świadka Łukasza L. Przyszła, rozglądała się po witrynach. Wcześniej sporo czasu stała przed salonem, zdaje się, że rozmawiała z kimś przez komórkę. Od razu ją rozpoznałem. Mocny makijaż, wyrazisty ubiór, drobna blondynka. Jej twarz pamiętałem na tyle dobrze, że nie pomyliłbym jej z nikim innym. Szepnąłem żonie do ucha, żeby się nią zajęła, a sam poleciałem na zaplecze po telefon. I zaraz po rozmowie z panią Ewą, jak tylko schowałem telefon z powrotem do kieszeni marynarki, usłyszałem rozpaczliwy krzyk mojej żony, bo ona pokazywała tej kobiecie nasze wyroby, otworzyła jedną z wystaw, dała jej do obejrzenia piękny i drogi bursztynowy naszyjnik. Nie pomyślałem niestety, żeby jej powiedzieć, by niczego jej nie dawała do ręki. I ta kobieta jak tylko przymierzyła ten naszyjnik, zerwała się z miejsca, ruszyła z tym naszyjnikiem w stronę drzwi. Ale nasz salon znajduje się na poziomie piwnicy, schodzi się do niego po kilku dość stromych schodkach. I tak samo się wychodzi. A ja chwilę wcześniej pomyłem te schody i one wciąż były mokre, śliskie. Więc ona pośliznęła się na tych schodach, przejechała się po nich tyłkiem, zleciała na dół. Kiedy ja wbiegłem do salonu, moja żona poleciała na zaplecze po telefon. To znaczy ja krzyknąłem do niej, żeby go przyniosła, a sam rzuciłem się na tę kobietę, to znaczy dobiegłem do niej i docisnąłem ją do podłogi. O tak, rękoma przytrzymałem ją za ramiona, bo ona próbowała się podnieść. Pochyliłem się za nią, docisnąłem ją do podłogi, krzyknąłem do żony, dzwoń na policję, ale przez moment nic się za moimi plecami nie wydarzyło, nie słyszałem, żeby z kimś rozmawiała, więc obróciłem się za siebie, żeby sprawdzić co się dzieje. Wtedy poczułem bolesne ukłucie w szyję. Tutaj, z lewej strony, tu gdzie mam opatrunek. Ona widocznie miała przy sobie ten nóż. Wzięła spory zamach, żeby wbić mi go w szyję, ale na szczęście tylko mnie drasnęła. I ja, jak tylko poczułem ból, zabrałem z jej ramienia lewą rękę. Przyłożyłem dłoń do szyi, żeby sprawdzić co się dzieje, bo wydawało mi się, że krwawie. Ja ogólnie jestem panikasz, mdleję na widok krwi. I jak zobaczyłem, że mam rękę czerwoną, to mi się natychmiast zakręciło w głowie. Puściłem tę kobietę całkiem, ona w tej samej sekundzie poderwała się i uciekła. W międzyczasie zerwała z szyi na szyjnik i rzuciła go w kąt mojego salonu. Chyba tak było, bo znaleźliśmy go potem w tym kącie. Ja już nie wiem, już wtedy odpłynąłem. Dobiegła do mnie żona, zaczęła mnie cucić. A resztę tej historii już pan zna, panie prokuratorze. Nie pierwszy raz ją panu opowiadam. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, Aspirantewy Zawadko. Kiedy po naszym przybyciu na miejsce okazało się, że podejrzana zdołała zbiec, to myślałam, że szlak mnie trafi. Ernest był tak podłamany, że oparł się głową o jedną z tych witryn i tylko mamrotał coś pod nosem. Ale bezwłocznie ogłosiliśmy jej poszukiwania. Wzięła w nich udział cała lokalna policja. Włączyli się do tych poszukiwań nawet funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy sprawdzili dla nas całe trójmiejskie wybrzeże. Dzięki zeznaniom Łukasza Eli i jego żony wiedzieliśmy jak wtedy Julia wyglądała, jak była ubrana. Byliśmy również przekonani o tym, że nie mogła uciec daleko. Dotykała naszyjnika, założyliśmy też, że wcześniej czymś się perfumowała, więc bezwłocznie ściągnęliśmy do Sopotu przewodnika z psem tropiącym. Niestety zgubił trop w pobliżu Sopockiego Mola, które w sumie znajdowało się niedaleko Feralnego Salonu. Poszukiwania tej kobiety trwały do późnego wieczora, ale rozpłynęła się w powietrzu. Kobieta-duch. Dopiero następnego dnia znaleźliśmy nóż, którym się wówczas posługiwała, na jednej z zacumowanych przy Molu Łodzi. Tam jest marina, cumuje tam sporo łodzi i jachtów. Widocznie musiała się tam ukryć. Co dziwne, dzień wcześniej to miejsce również było sprawdzane, natomiast najwidoczniej niezbyt dokładnie. Ostrze tego noża, to był typowy motyl, pasowało do obrażeń zadanych Patrycjuszowi R. Co najważniejsze w jego zakamarkach, w tych dziurach w rękojeści były ślady krwi Patrycjusza, a także kapitana kontenerowca. Pobraliśmy z niego również odciski palców, późniejszy koronny dowód winy Julite. Kiedy tamtego wieczoru jeden z patroli Sopockiej Prewencji odstawił mnie w końcu pod dom, w aucie wciąż siedział Ernest, on też miał zostać odwieziony. W sumie to pamiętam go jak siedział taki wściekły, nerwowo przechylał butelkę z piwem, które kupił sobie na drogę, więc kiedy wysiadałam z tego radiowozu wyraziłam zdanie, że Julia z pewnością ukryła się w Sopocie. Najpewniej też gdzieś niedaleko centrum, bo obstawiliśmy przecież wszystko i gdyby starała się wydostać z miasta, to z pewnością ustrzeliłby ją jakiś patrol. Na ulicach bowiem roiło się od tajniaków, a wszyscy byliśmy w posiadaniu fotografii z jej wizerunkiem. A Ernest wcisnął pustą już wtedy butelkę między uda, wypowiadając przy tym znamienne słowa. Brzmiały one. Ta gówniara bez wątpienia czuje, jak zaciska jej się pętla wokół szyi. Zaczyna panikować, być może wkrótce doprowadzi ją to do jakiejś paranoi, co będzie skutkowało tym, że zrobi coś mega głupiego, bo pokazanie się w sklepie z bursztynem do mądrych posunięć też nie należało. I wtedy sama na nas wlezie. Nie martw się, dzieciaku, co się odwlecze, to nie uciecze. Tak prawił Ernest. I wie pan co, panie prokuratorze? Miał rację. Dwa dni później, to było 21 sierpnia, o ile dobrze pamiętam. Wczesnym popołudniem do komendy w Sopocie zgłosił się mężczyzna. Jak stwierdził, padł ofiarą młodej kobiety, którą jakiś czas wcześniej poznał na Tinderze. My ten profil potem sprawdziliśmy, ale nie było na nim żadnych zdjęć. Umówił się z tą kobietą w wiadomym celu, a do ich późniejszego spotkania doszło w wynajmowanym przez nią apartamencie na osiedlu położonym w pobliżu Sopockiej Opery Leśnej. W trakcie spotkania wypili butelkę szampana, bo ponoć był to jeden z warunków spotkania z nią. Życzyła sobie napić się szampana. Wręczył jej też drobny, bursztynowy upominek, spełniając tym samym kolejną jej zachciankę. To był 52 mężczyzna, dość szarmancki w obyciu. Przynajmniej mnie się taki wydał w późniejszej naszej rozmowie. W każdym razie przyszedł na komisariat zgłosić, że został przez tę kobietę okradziony. Odzwyczajnie zwinęła mu pieniądze z portfela. Zorientował się dopiero, gdy opuścił jej apartament, a kiedy potem chciał wejść do niego z powrotem, by wyjaśnić z nią tę sprawę, odbił się od drzwi. Jak stwierdził, był przez nią też namawiany na intratny zakup sporej ilości bursztynu, w którego posiadaniu rzekomo była jej przyjaciółka. Uświadomiliśmy go potem, że miał ogromne szczęście nie przystając na tę propozycję. I gdy po przekroczeniu progów Sopockiej Komendy ten mężczyzna zobaczył na ścianie fotografię poszukiwanej przez nas Julii T., zjął ją stamtąd i wszedł z nią do gabinetu policjanta, który potem przyjął od niego to zgłoszenie. Chyba nie muszę mówić, co było później. Co najważniejsze, ten świadek podał Sopockim śledczym dokładny adres, pod którym miała przybywać kobieta z fotografii. Adres, który zaraz trafił na nasze biurko. I kiedy jeszcze tego samego popołudnia, mając już przy sobie nakaz zatrzymania, jechaliśmy pod ten adres. Aż drżałam z podniecenia. A kiedy po krótkiej obserwacji tego mieszkania potwierdziło się, że poszukiwana przez nas Julia przebywa pod wskazanym adresem, a ja przyłożyłam do ust mikrofon radiostacji, by wezwać posiłki, Ernest pochwycił moją rękę, oznajmił Żadnych komandosów, nie ma na to czasu. Po prostu powiedz, żeby przysłali ekipę, a my wchodzimy. Przecież poradzimy sobie z tą gówniarą. Na klatkę schodową weszliśmy, doczekawszy się aż ktoś będzie z niej wychodził. Był to jakiś mężczyzna z psem na smyczy, który nie zwrócił na nas praktycznie żadnej uwagi. Chwilę później znaleźliśmy się na pierwszym piętrze, pod drzwiami apartamentu, który zajmowała podejrzana kobieta. Ernest przycupnął za winklem na schodach, to były pierwsze drzwi na lewo od nich. Ja podeszłam do nich i nacisnąłem przycisk dzwonka. Na pytanie, kto tam... Odparłam, że jestem sąsiadką z dołu i przyszłam sprawdzić, czy wszystko w porządku, bo z sufitu leje mi się woda. A po chwili otworzyły się przede mną te drzwi. Stojąca w nich kobieta, którą natychmiast rozpoznałam jako tę, której szukamy, powiedziała Przecież na dole jest salon fryzjerski, tam nikt nie mieszka. I ja w tym samym momencie włożyłam nogę w drzwi, wyjęłam z kobury broń, wycelowałam, wrzasnęłam Cofnij się, jesteś aresztowana. Nigdy nie zapomnę jej zaskoczonej miny. Próbowałam wcisnąć się przez uchylone drzwi do środka, ale ona zorientowała się co się dzieje i mi je przytrzymała. Chwilę się siłowałyśmy z tymi drzwiami, ja w jedną, ona w drugą. W sumie ja popychałam jej jedną ręką, bo w drugiej trzymałam pistolet, ale to trwało dosłownie kilka sekund, bo zaraz znalazł się koło mnie Ernest. On potraktował te drzwi z kopa, one się otworzyły. Mnie wypadł przy tym pistolet z ręki, a Juli aż odrzuciło. Błyskawicznie podniosłam pistolet z podłogi, na powrót wycelowałam w nią. Wydałam jej komendy do zatrzymania, ale ona nic sobie z tego nie robiła. Zwyczajnie odwróciła się do nas plecami, poruszając się szybkim krokiem zniknęła za kolejnymi drzwiami, prowadzącymi, jak się potem okazało, do kuchni. Powoli ruszyliśmy w ich stronę, zaglądając do każdego z mijanych przez nas pomieszczeń. Istniała obawa, że nie była w mieszkaniu sama. Ale oprócz niej nikogo tam nie było. Mimo, że wnętrza były nowe, eleganckie, to wszędzie panował spory bałagan. Przyspieszyliśmy kroku, gdy usłyszeliśmy dźwięk tłuczonego szkła. Te drugie drzwi, te od kuchni, za którymi zniknęła Julia, Ernest też potraktował skopa i w pierwszym momencie, gdy weszliśmy do środka, pomyślałam, że nasza podejrzana znów zdołała nam uciec. Spojrzałam na okno, ale szyba w nim była cała, co więcej było zamknięte, żaluzje w nim były zasłonięte. W środku panował półmrok, więc wolną ręką wyszukałam włącznik i zapaliłam światło. Tam, we wnętrzu sporego pomieszczenia, stała dość rozległa wyspa kuchenna. Na niej stało kilka butelek po szampanie i powódce, Leżało na nim sporo potuczonego szkła. Dopiero kiedy obeszliśmy tę wyspę i za nią zajrzeliśmy, okazało się, że Julia siedzi za nią na podłodze, trzymając przy szyi jakiś przedmiot. To był kawałek szkła z rozbitej butelki. Czując, co się święci, stanęliśmy po obu jej stronach. Ernest schował swoją broń a ja nie. Wciąż trzymałam ją wycelowaną, siedzącą na podłodze kobiety. Ta krzyknęła, odpierdolcie się ode mnie i przeciągnęła sobie tym szkłem po szyi. Ale to szkło się ukruszyło, ona się tylko lekko skaleczyła, nic wielkiego jej się nie stało. Zastanawiałam się, co zrobić, czy nie wezwać na miejsce negocjatora, ale niespodziewanie Ernest chwycił za szyjkę jedną ze stojących na wyspie butelek, rozbił ją o granitowy blat, trzymając w ręce sporej wielkości tulipana, przyklęknął przy naszej podejrzanej, wyciągnął do niej rękę z tym tulipanem, powiedział Masz, spróbuj tym, oszczędzisz nam roboty A ona spojrzała na niego zaskoczona, podciągnęła się trochę do pionu, potem popatrzyła na mnie, ja tylko wzruszyłam ramionami No na co czekasz, dodał Ernest, a potem się wydarł Bierz to szkło i dokończ to co zaczęłaś I Julia te pękła Wybuchła płaczem Odrzuciła szkło, które trzymała Nie protestowała, gdy podnosiliśmy ją z podłogi I skuwaliśmy kajdankami jej ręce Wcześniej musiała zdjąć jej z nadgarstka bransoletę Bo ona miała na lewej ręce taką szeroką srebrną bransoletę Wysadzaną bursztynem W ogóle cała była nim obwieszona Kiedy prowadziliśmy ją do auta Ona cały czas dziwnie się zachowywała Doszliśmy do wniosku, że jest trochę porobiona, co potem potwierdziły badania i ona powiedziała nam wtedy, że dobrze się stało, że jeśli byśmy po nią nie przyszli, to prędzej czy później skończyłaby ze sobą, bo we śnie nie może się opędzić od widoku twarzy mężczyzn, którym pomogła rozstać się z życiem. Jej późniejsze zeznania, w większości były bez ładu i składu, mocno konfabulowała, ciągle też je zmieniała, ostatecznie odwołała. Próbowała się między innymi wybierać kosztem swojej popleczniczki. Szkoda czasu, by te zeznania cytować, zresztą pewnie zna pan je na pamięć. Najważniejsze, że przyznała się, iż wzięła udział w trzech przemyślanych zbrodniach, jak również powiedziała nam, kim była działająca w porozumieniu z nią kobieta. Fragment scenogramu zeznań Juli T. To Tatiana mnie do tego wszystkiego mówiła. To ona umówiła na sobie z tym Szwedem. Miałyśmy mu niby sprzedać bursztyn wprost na plaży w pobliżu Mola w Gdyni Orłowie. My oczywiście nie miałyśmy żadnego bursztynu. Nasza wersja była taka, że umówimy go z człowiekiem, który miał mu go sprzedać. Ten człowiek był przez nas wymyślony oczywiście, oprócz nas nikt więcej w tym nie brał udziału. Ale on przyszedł bez pieniędzy. Tatiana się wściekła, wzięła mnie na bok, powiedziała, że pewnie je gdzieś ukrył i musimy dowiedzieć się gdzie... Powiedziałyśmy mu, że Bursztyn czeka w ruinach hotelu tego tam przy plaży, że ten człowiek też tam na niego czeka. Kiedy tylko weszliśmy do środka, rzuciłyśmy się we dwie na niego, skrępowałyśmy go. Potem Tatiana próbując od niego wyciągnąć informację, gdzie ukrył pieniądze, znęcała się nad nim. Kazała mi go trzymać, ja go tylko trzymałam. Przebiła mu wtedy policzek pilniczkiem, tym samym pilniczkiem, którym spiłowała mu zęby. Powiedziała, że widziała kiedyś, jak skutecznie to się sprawdza. Bo ona już robiła podobne rzeczy, u siebie w Odessie, ale szczegółów nie znał. Nie lubiła się tym chwalić. Nie, to był mój pilniczek, miałam go w kieszeni. Potem, jak z nim skończyła, bo ona udusiła go workiem, padła na pomysł, że nasypiemy mu gruzu do spodenek i wrzucimy go do morza. Że Bałtyk zabierze go na zawsze. Mimo, że był szczupły, to jednak ciężki. Taszczyłyśmy go po tym piachu ze 20 minut. Mijali nas jacyś ludzie, ale Tatiana przysiadła na nim wtedy. Udawała, że się z nim całuje i ci ludzie sobie zwyczajnie poszli. Ja siedziałam na piasku z boku. Nie wiem, może był taki ciężki przez ten gruz. W każdym razie pieniędzy nie znalazłyśmy. On w sumie powiedział nam, gdzie one są, ale szukałyśmy ich już nad ranem. W pobliżu kręciło się już sporo ludzi. Miałyśmy wrócić po te pieniądze wieczorem. Ten drugi powiedział, że pieniądze ma schowane na łodzi. Ja poszłam z nim. Tatiana szła równolegle do nas, po wydmach. On nie wiedział, że ona jest ze mną. Kiedy tylko podeszliśmy do tej łodzi wyjął reklamówkę z pieniędzmi, miał je schowane na pokładzie pod sieciami, przyciągnęłam go do siebie i zaczęłam się z nim całować, żeby odwrócić jego uwagę. Wtedy podbiegła do nas Tatiana. Potem jak on był nieprzytomny, weszłyśmy na tę jego łódź i znalazłyśmy na niej nóż. Nie było łatwo go tam wrzucić na tę łódź. Pomogłyśmy sobie taką wciągarką, tam była taka wciągarka do sieci. Potem go podpaliłyśmy. Z tym trzecim jak było, to nie pamiętam dokładnie. Zażyłam wtedy sporo dopalaczy. Pamiętam tylko takie przebłyski. Ten nóż, ten motylek przyniosła Tatiana. To był jej nóż. Został u mnie w mieszkaniu, więc potem go wzięłam. Jak policja z psem przeszukiwała te łodzie, to ja stałam pod molem za słupem. Potem wdrapałam się na molo i schowałam na jakimś jachcie. Siedziałam tam do późna w nocy. Wróciłam do swojego mieszkania, dopiero jak w okolicy zrobiło się cicho. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Już po tym, jak Julia T. trafiła do aresztu, skierowaliśmy wszystkie siły na zatrzymanie jej wspólniczki. Znaleźliśmy się w posiadaniu jej wyraźnych fotografii, Julia miała ich całkiem sporo w swoim telefonie. Ale 35-letnia obywatelka Ukrainy, Tatiana Esz, rozpłynęła się w powietrzu. Według zeznań Juli mogła wrócić na Ukrainę. Często poruszała się między Gdańskim a Odessą, jeździła tam do młodszej siostry, nad którą sprawowała pieczę. Miała zamiar sprowadzić ją do Polski, uczynić z niej kolejną swoją wspólniczkę. Było to ponoć powodem wielu kłótni między Julią a Tatianą. Nie pozostało nam wtedy nic innego jak założyć, że wciąż przebywa w Polsce i spróbować ją wywabić. Ponoć mimo tego, że w wyniku swojej działalności dorobiła się sporego majątku, wciąż było jej mało. Więc nie ustając w jej poszukiwaniach, regularnie rozpuszczaliśmy po mieście famę, że na Pomorzu od czasu do czasu pojawia się pewien bogaty niemiecki przedsiębiorca, który przyjeżdża do Polski, by nabyć bursztyn. W lokalnych gazetach regularnie umieszczaliśmy ogłoszenie pochodzące jakoby od niego. Brzmiało ono, kupię jantar, płacę gotówką. Nawet numer podaliśmy niemiecki. Zdobyliśmy niemiecką kartę SIM specjalnie na potrzeby tej akcji. W okresie kilkunastu tygodni pojawiania się tego ogłoszenia odebraliśmy kilkanaście telefonów. Podający się za niemieckiego biznesmena Ernest odbył też dokładnie 10 spotkań z potencjalnymi kontrahentami, by wywiedzieć się, czy mają oni coś wspólnego z poszukiwaną przez nas kobietą. Nie mieli. I gdy przymierzaliśmy się już do porzucenia tej metody, w sumie zawiesiliśmy już pojawianie się ogłoszeń, już ich nie było w prasie, na numer w nim podany zadzwoniła jakaś kobieta. Oczywiście to wszystko się nagrywało, jej głos świadczył o tym, że była młoda, mówiła łamaną polszczyzną, miała mocno wschodni akcent. Powiedziała, że jest w posiadaniu sporej ilości bursztynu i gotowa jest się go pozbyć. Ernest przystał na jej propozycję, wstępnie umówił się z nią w jednej z sopockich restauracji. Istniały uzasadnione podejrzenia, że Nastia bo tak przedstawiła się ta dziewczyna, jest siostrą poszukiwanej przez nas Tatiany, więc mój partner ostatecznie umówił się z nią na transakcję. Miało do niej dojść na wydmach za decetem, tam jest las, prowadzi przez niego ścieżka spacerowa, jej początek ma miejsce na plaży Stogi, potem od południa okala ona decet, kończy się na polach przy obwodnicy. Więc Ernest umówił się z nią na tej ścieżce, na wysokości samego decetu, dokładnie przy suwnicy, która jest tam zmontowana. W sumie to ona na to miejsce nalegała. Te suwnice widać z tej ścieżki. Pracownicy Decety ładują nią kontenery na wagony kolejowe. Powinien pan być w temacie, panie prokuratorze, jeśli choć raz zdarzyło się panu tamtędy spacerować. Ja byłam wtedy pewna, że zarówno pora, jak i miejsce tego spotkania wskazują na to, że Ernest zjawiając się na nie może popaść w tarapaty. Stąd też poprosiliśmy o ochronę oddziału antyterrorystów, Jednakowoż dostaliśmy odpowiedź odmowną. Oddział AT miał wziąć tej nocy udział w międzynarodowych ćwiczeniach na poligonie w Drawsku Pomorskim, w związku z czym był włączony ze służby na 24 godziny. Mogliśmy oczywiście spróbować odwołać to spotkanie i postarać się przełożyć je na inny termin, ale istniała obawa, że spuszymy naszą kontrahentkę, że więcej się nie odezwie i tym samym pozbawimy się być może jedynej szansy na zatrzymanie Tatiany. Więc nie zrobiliśmy tego, sam pan rozumie czemu. Ernest zobligował się, że pojedzie. A żeby zwierzyny nie spłoszyć, pojechałem z nim tylko ja. Oddział kryminalnych, który nas wspierał, zajął pozycję nieopodal wyznaczonego miejsca na plaży Stogi. Pięciu funkcjonariuszy piło piwo, paliło tam ognisko. Udawali, że coś hucznie świętują. Do miejsca spotkania mieli minutę biegiem. Kolejne dwie pary funkcjonariuszy pilnowały dwóch najbliższych dróg którymi można było się tam dostać i stamtąd wydostać. Łącznie w akcji brało udział 11 policjantów. Ja pojechałam na miejsce z Ernestem. On chciał jechać sam, ale powiedziałam, że skoro od miesięcy tkwimy w tym razem, to pojadę wraz z nim, dla zwiększenia jego bezpieczeństwa. Oczywiście wcześniej wysłaliśmy SMS-a na numer tej dziewczyny, na numer Nasty, w którym to Ernest informował ją, jakoby zamierza przyjechać z córką i żeby ta się nie zdziwiła. Ona odpisała, spoko, ja będę z siostrą. Obie kobiety zjawiły się punktualnie, przyjechały na miejsce starym Oplem. Kiedy w jednej z nich rozpoznaliśmy Tatianę, ta po wyjściu z auta podeszła do bagażnika Opla, wyjęła z niego dużą i ciężką sportową torbę. Ciągnąc ją po ziemi, dotaszczyła ją między nasze auto a ich. Tam młodsza z sióstr, bo one faktycznie były siostrami, pochyliła się, by odpiąć w tej torbie zamek ale przystopowała ją starsza, powiedziała najpierw pokażcie pieniądze. Wtedy Ernest wyjął z naszego auta reklamówkę, w której miał swój pistolet. Położył ją na masce, zawołał do siebie jedną z sióstr. O dziwo podeszła do niego ta młodsza, a kiedy próbowała zajrzeć do reklamówki, wyjął z niej broń, przyciągnął tę kobietę do siebie. Oddał strzał ostrzegawczy w powietrze, co miało też być sygnałem do szturmu dla ekipy oczekującej na plaży. Krzyknął, na ziemię, policja! Niestety okazało się, że starsza z kobiet Tatiana nie była w ciemie bita. Gdy ja próbowałam wydobyć swoją broń krytą zapaskiem spodni, popchnęła mnie tak mocno, że wpadłam na Ernesta. Oboje przewróciliśmy się na maskę naszego auta, jemu wypadł z ręki pistolet. Ernest przyklęknął na młodszy z sióstr, którą chwilę wcześniej przewrócił, bo on chwycił ją za kaptur bluzy, który miała na sobie i szarpnął tak mocno, że się przewróciła. Ona trzymała już wtedy w ręce nóż. Natychmiast oboje na niej przyklękliśmy, założyliśmy jej na jedną rękę kajdanki, drugim końcem przypięliśmy ją do stalowej felgi naszego auta. A gdy unieśliśmy głowy, Tatiany już nie było. Rozpłynęła się w ciemnościach. Po jakichś, ja wiem, 10-15 sekundach na miejsce dobiegła ekipa z plaży. Szybko wyjaśniliśmy im co się stało i wspólnie zaczęliśmy szukać tej kobiety. Natychmiast też wezwaliśmy na miejsce przewodnika z psem. Ale zanim jeszcze pojawiły się jakiekolwiek posiłki, chodziliśmy po pobliskich wydmach, po lesie, po drodze, szukaliśmy jej dobrych kilkanaście minut. W końcu, gdy kilkoro z nas zebrało się na powrót, stanęliśmy obok auta, wszyscy na znak nieudanych poszukiwań rozłożyliśmy ręce, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Podeszłam do wciąż przykutej do młodej kobiety, spytałam ją, a gdzie ty masz swój telefon? Jaki telefon? spytała, aczkolwiek jestem pewna, że wiedziała, o jaki telefon mi się rozchodziło. Wtedy podeszła do Ernesta, szepnęła mu do ucha, by on wyjął swój telefon, ten z niemieckim numerem i po prostu zadzwonił na numer, z którego wcześniej one dzwoniły do nas. I dwie, no może trzy sekundy po tym, jak rozpoczął połączenie, usłyszeliśmy gdzieś niedaleko nas melodię dzwonka. Natychmiast skierowaliśmy wzrok w tamtą stronę. A nagle z zarośli tuż przy drodze wyskoczyła nasza puszkiwana i ruszyła co sił w przeciwnym do nas kierunku. Dość szybko ją dogoniliśmy, właściwie to sama stanęła jak wryta, kiedy zaraz po tym, jak oddałam strzał ostrzegawczy w powietrze, kolejne pociski skierowałam obok jej nóg. Widocznie czuła, że to nie przelewki, a zależało jej na życiu. Chwilę później zakuliśmy ją w kajdanki i wsadziliśmy do auta. Tatiana miała pojechać na komendę ze mną i Ernestem, a jej siostrę podjął inny patrol. Musieliśmy przewieźć je osobno, żeby nie miały ze sobą kontaktu, by nie ustaliły wspólnej wersji tych wydarzeń. Pamiętam, że nie mogłam opanować radości i rzuciłam się wówczas Ernestowi na szyję. To znaczy przytuliłam go mocno. I tyle. Potem pierwsze auto ruszyło do komendy, funkcjonariusze, którzy przybiegli od strony plaży zostali na miejscu, by je zabezpieczyć do momentu przyjazdu prokuratora i techników, a my również wsiedliśmy do swojego auta i pojechaliśmy z Tatianą w kierunku komendy. Wcześniej jeszcze zajrzeliśmy do torby, którą przywiozły ze sobą kobiety. Zamiast bursztynu był w niej pistolet, detetka produkcji radzieckiej z pełnym magazynkiem. Jak później zeznała młodsza z sióstr, Tatiana przywiozła ją z Odessy. W torbie było też kilka kawałków grubego sznura, dwa noże i dwa dziesięciolitrowe kanistry z benzyną. Stąd była na tyle ciężka, że Tatiana musiała ciągnąć ją po ziemi. A my, ujrzawszy wówczas zawartość tej torby, nabraliśmy pewności, że gdyby to ktoś inny znalazł się na naszym miejscu, to bez wątpienia padłby kolejną ofiarą gorączki bursztynu. Ilu naprawdę ludzi miała na sumieniu Tatiana, z pewnością nigdy się już nie dowiemy. Opuściliśmy ten las mniej więcej o 2.20 w nocy. Sama akcja miała miejsce o pierwszej, bo na tę godzinę było umówione spotkanie. Ernest usiadł za kierownicą, ja na tylnym siedzeniu miałam pilnować skutej kajdankami Tatiany. Po około 10 minutach jazdy leśnym traktem wyjechaliśmy na obwodnicę w pobliżu bramy Decetu. Tam skierowaliśmy się w stronę centrum, zamierzaliśmy jak najkrótszą drogą dotrzeć do komendy. Tamtejsza ulica była pusta, w okolicy są tylko pola uprawne i kilka hal fabryczno-magazynowych. Zaraz po tym, jak wyjechaliśmy na asfalt, minęliśmy stojącego na poboczu czarnego suwa. W sumie nie zwróciliśmy wtedy na niego uwagi jechaliśmy milcząc w pełnym skupieniu. Jakąś minutę później ten suw jadąc ze sporą prędkością podjął manewr wyprzedzania, a gdy znajdował się równolegle do nas, jego kierowca kilka razy zatrąbił. Potem zajechał nam drogę, stanął w poprzek ulicy. My nie wiedzieliśmy co się dzieje, byliśmy tą sytuacją niezwykle zaskoczeni. I kiedy też się zatrzymaliśmy tuż za nim, zobaczyliśmy w świetle naszych reflektorów cztery wysiadające z suwa rosłe postacie, prawdopodobnie czterech mężczyzn. Każdy miał na głowie kominiarkę, dwóch z nich trzymało w rękach przedmioty przypominające broń. W sumie już kilka sekund później nabraliśmy pewności, że to broń automatyczna, bo oni unieśli ręce w górę i oddali w powietrze kilka głośnych serii. Serce podeszło mi do gardła, spojrzałam na mojego partnera. Niewiele się zastanawiając sięgnęłam do kapury po pistolet, ale usłyszałam wtedy jego głos. Powiedział, nie wyciągaj broni dzieciaku, bo się to źle skończy, więc jej nie wyjęłam. Siedziałam i patrzyłam jak ci mężczyźni podchodzą do nas, jak dwaj z nich przystanęli przed naszą maską celując w przednią szybę. A jeden z tej czwórki otworzył tylne drzwi z prawej strony, tam siedziała Tatiana. Włożył do środka rękę, chwycił ją za włosy, siłą wyciągnął z auta. Spojrzałam w lusterko na Ernesta, ale on patrząc mi w oczy pokiwał na boki głową. Dał mi tym samym do zrozumienia, żebym się nie wygłupiała, nie zgrywała bohaterki. Nie, żeby był jakiś wystraszony. Nie dostrzegłam strachu w jego oczach. Był pewny siebie jak zwykle, ale w żaden sposób nie zareagował. Kiedy tamci oddalili się z naszą zatrzymaną, wysiadłam z auta i nie potrafiąc opanować emocji, rozpłakałam się. Wysiadł do mnie Ernest, przytulił mnie. Chwilę potem zgłosiliśmy to, co się stało przez radio. I natychmiast w rejon wyjechała cała trójmiejska policja, zostały zablokowane wszystkie drogi, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Kolejne dwa tygodnie poszukiwań sprawców tego ataku na nas też nie. Nie trafiliśmy na żaden trop, żaden ślad po naszej podejrzanej. Od tamtej pory nikt jej już nie widział. Długo zastanawialiśmy się z Ernestem, kim byli ci ludzie, którzy ją wówczas odbili. Żaden z nich nie powiedział wówczas ani słowa. Auto, którym się poruszali, nie miało tablic rejestracyjnych. Broń, z której strzelali, nie figurowała w żadnych kartotekach. Była czysta, nikt z niej nie zginął, nikt nie został postrzelony. Nie wiedzieliśmy, co o tym wszystkim sądzić, aczkolwiek skłanialiśmy się ku wersji że ci ludzie to byli wspólnicy tych kobiet, ale siostra Tatiany, która bezpiecznie dotarła wtedy do komendy, wszystkiemu zaprzeczyła. I w końcu poznaliśmy prawdopodobny jej późniejszy los. To było trzy tygodnie po tej akcji. Siedzieliśmy wtedy z Ernestem w restauracji przy plaży w Gdyni Orłowie. Mieliśmy tam sprawę do załatwienia. W ruinach Maksima znaleziono zwłoki młodego mężczyzny i my dostaliśmy to śledztwo. A po pierwszych oględzinach, które skończyły się dość późno, Poszliśmy do tej knajpy, by zjeść w końcu jakiś obiad. Siedzieliśmy wtedy na tarasie, byliśmy już po posiłku. Ernest popijał piwo, ja patrzyłam w morze, delektując się szumem fal. Nawet nie zauważyliśmy, że do naszego stolika podszedł jakiś mężczyzna. Taki typowy kark, wysoki i napakowany do granic możliwości. Odchrząknął, żeby zwrócić na siebie naszą uwagę, a kiedy na niego spojrzeliśmy, położył na stoliku przed Ernestem zwitek papieru, po czym obrócił się na pięcie i poszedł. Ja go pierwszy i ostatni raz widziałem wtedy na oczy. Pamiętam jak Ernest podniósł ten świstek, rozłożył go, bo on był złożony w taką kosteczkę. Przeczytał to co było na nim napisane, po czym wysunął rękę z tym świstkiem za drewnianą balustradę. Drugą ręką podniósł ze stolika zapalniczkę, podpalił ten świstek i go wypuścił. Wiatr poniósł go w stronę morza, on doszczętnie spłonął. Spytałam Ernesta co było na nim napisane. Odparł, że wyjaśniła się sytuacja z Tatianą, że Ryszard G. ukarał ją za wyrok, który ma wkrótce otrzymać, a za który w głównej mierze obwinia właśnie ją. Było tam napisane, że Tatiana spoczęła gdzieś na wydmach. Do tej pory nikt nie wie gdzie.